0: À tous, vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris. Bienvenue dans ma nouvelle émission et je vous souhaite aussi une bonne Toussaint. Vous me connaissez comme chanteuse et aujourd'hui, ce qui m'anime est de partager avec vous la transformation que j'ai vécue en pratiquant les arts martiaux et la méditation. L'émission Respiration vise à démocratiser la connaissance de la méditation qui suscite un intérêt croissant depuis quelques années dans la société, et donc des arts martiaux internes, considérés comme des méditations en mouvement, en invitant des experts que l'on n'entend pas assez à mon goût aujourd'hui sur les ondes. En effet, on retrouve souvent les mêmes, Christophe André ou Mathieu Ricard, pour parler de cette pratique dans les médias. Mes invités seront des personnes qui ont accumulé une richesse de savoir qu'il me paraît important de pouvoir partager avec vous. Je me suis engagée en 2004 dans une recherche sur la voix en lien avec la respiration profonde que l'on connecte justement dans les arts martiaux internes et la méditation. Cela a débouché sur le projet Voix et Souffle qui comprend à la fois une pédagogie et des actions artistiques. J'ai veillé durant mon parcours à travailler avec des maîtres, c'est-à-dire des personnes qui possèdent une réelle maîtrise et qui ont consacré leur vie à raffiner leur art. Je pense à Maître Noro, le créateur du Kinomichi, ou à Maître Wan -Limin, un maître d'arts martiaux taoïste de la montagne du Wudang, ou encore à Pierre Philippon, maître zen de l'école Sambozen internationale. Je partagerai bien sûr aussi avec vous le fruit de mon expérience de la méditation que je pratique quotidiennement depuis 16 ans. L'émission sera rythmée par un choix de musique méditative de qualité. Souvent, ce genre musical est associé à la musique au maître d'espa, artificielle et sans âme. En réalité, il existe aussi une musique de maître, riche et variée, qui traverse le temps et l'espace. Les adeptes de méditation ressentent le besoin d'être stimulés auditivement par de la bonne musique sans frontières. Le chant des oiseaux est pour moi la meilleure des musiques zen ou encore une, une chanson de Chad Baker. L'émission a l'ambition de procurer aussi bien un massage sonore, d'être à la fois légère par son ton et profonde par son contenu et nous y intégrerons des moments expérientiels de lecture et de live. Aujourd'hui, je souhaite vous faire mieux connaître les arts martiaux, notre premier thème relié à notre invité. Et est « Qu'est-ce que le Budo ?». J'aurai le plaisir d'accueillir dans la première partie de l'émission Christian Etienne, qui est le disciple direct de Jacques Laglaine, un pionnier du judo français. J'accueillerai ensuite Laurent Étienne, connu sous le pseudonyme de « Roudoudou ». Ils ne sont pas de la même famille, c'est un pur hasard ou une synchronicité qui nous fera découvrir sa sélection de musique méditative de qualité. Mais commençons par écouter son magnifique Peace and Tranquility to Earth, que personne n'a oublié bien sûr. Pluriel. Ici Louise Vertigo, vous êtes sur Ali FM. Bonjour Christian-Etienne, merci d'avoir accepté de répondre à mon invitation. Vous êtes ici pour parler de Jacques Laglen, ceinture noire numéro 5, pionnier du, pionnier du judo en France, dont vous êtes le disciple et le gardien de l'approche. Durant notre causerie, notre fil rouge sera de partager avec nos auditeurs une qualité de calme et de fluidité que personnellement j'ai trouvé dans la pratique du qigong, qui est un art martial interne. J'ai appris qu'on pouvait apprendre toute chose en respirant ce que l'on fait. Donc, ralentissons. Commençons d'abord lentement. Christian, vous êtes bien installé Très bien, très bien. Nous sommes tout oui de vous écouter. Alors, pour commencer, qui êtes-vous, Christian Étienne eh bien, comme euh, vous l'avez dit, je suis un
1: disciple de Jacques Laglen, C'est pourquoi vous m'avez invité. Je suis donc judoka. Aujourd'hui, je suis retraité. J'ai travaillé en entreprise. Et euh, assez rapidement, je me suis tourné vers l'enseignement. Donc, je suis là pour vous parler de mon maître, Jacques Laglen. Très bien. Et qui était Jacques Laglen alors Jacques Laglen était avant tout un thérapeute. Quand il, était, mmh. quand il était enfant, il voulait être médecin. Mais il n'a pas pu faire d'études de médecine parce que ses parents ne pouvaient pas lui permettre ses études. Donc, euh, lorsqu'il a commencé à gagner sa vie comme dessinateur industriel, il a fait des économies et il s'est inscrit à l'école de kinésithérapie de Boris Dolto. Mmh. Le le mari de Françoise Delto, qui était directeur d'une école de formation de kinésithérapeute. Il a donc euh, appris la kinésithérapie, il a passé ses diplômes euh, d'État, oui. et, et donc il a <rire> pu commencer à travailler d'abord en hôpital, puis euh, il, a, il a travaillé euh, ensuite en indépendant, tout en enseignant euh, ce qui était sa passion, c'est-à-dire le judo. Donc, euh, il, a, il a conforté sa, sa vocation de, de thérapeute parce qu'il a eu l'occasion, dans, dans son adolescence, dans sa, dans sa jeunesse, d'être invité à l'embarrainer en Afrique par le docteur Albert Schweitzer, Mmh. par par des amis qu'il connaissait, il est resté plusieurs jours avec lui et c'est une rencontre qui l'a marqué. Puis ensuite lorsqu'il était à l'école de Boris Dolto, il est devenu ami avec Boris et Françoise Dolto et euh, ça a été l'occasion pour lui de rencontrer des maîtres spirituels occidentaux. Car euh, Boris et Françoise Dolto étaient bien sûr des gens particulièrement ouverts qui faisaient des soirées où ils invitaient des personnes comme euh, Arnaud Desjardins, comme Graf Durkheim. Oui. Et donc euh, Jacques Aglène a fait la connaissance de ces personnes et il a entretenu une relation notamment avec Graf Durkheim. Mmh. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur euh, Karl Fried, Graf Durkheim Eh <rire> bien, c'était... Euh, un Allemand, un, à l'origine un professeur de philosophie, qui s'est engagé dans une recherche spirituelle. Il est parti euh, au Japon et il a il a étudié le tir à l'arc et la méditation zen. Et quand il est revenu euh, en Allemagne, il a il a enseigné la méditation et il a, euh, il a ouvert une, une école de, de thérapie. De,
0: de psychothérapie initiatique, exactement. Mmh. Voilà. Est-ce qu'on peut, on peut dire aujourd'hui que Durkheim était euh, le premier maître spirituel euh, euh, occidental qui a introduit le zen, la méditation zen, dans, dans son enseignement
1: En tout cas, c'est certainement l'un des premiers à avoir pratiqué et à avoir eu une réelle expérience. Parce qu'il y avait d'autres personnes auparavant qui... Euh, avait étudié le zen mais c'était essentiellement des philosophes des intellectuels Durkheim a été le premier je pense à vraiment apporter une, une notion concrète du zen une expérience
0: qu'il a essayé de partager tout à fait, d'ailleurs son centre aujourd'hui est une référence quand même dans le, dans le monde de la méditation oui, 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 son centre à Rutte, en
1: Forêt Noire, existe toujours et ce sont ses disciples qui continuent son enseignement il y a un centre en France aussi. Oui, oui, oui. Il y a un centre qui est dirigé par Jacques Casterman dans la Drôme et qui, qui continue également
0: l'enseignement de Durkheim. Très bien. Alors on a une idée des arts martiaux qui sont d'emblée associés à l'idée de combat. Est-ce vraiment le cas Pouvez-vous nous donner une définition du budo Qu'est-ce que c'est le budo Comment pourriez-vous décrire cela à un auditeur qui n'y connaît rien, un Candide
1: le budo est un, est un terme qui
0: désigne l'ensemble des arts martiaux japonais.
1: Dans le mot budo, il y a le mot do. Oui. C'est peut-être le plus important, qui indique euh, qui vient qui vient d'un mot chinois d'ailleurs, qui vient du mot tao en chinois, puisque en japonais, dans le Japon traditionnel, dans le vocabulaire japonais traditionnel, beaucoup de mots viennent du chinois. Donc « do » vient du chinois « tao » et « tao » c'est la voie, c'est le chemin. Et ça vient bien sûr du taoïsme. Mm -hmm. On dit aussi « dao » parfois. Oui oui, 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 oui. Donc de toute façon, les prononciations varient. Elles viennent souvent d'Inde, passent en Chine, puis après au Japon. Oui. Donc « budo », ce sont les arts martiaux euh, japonais dans leur ensemble.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur euh, le Budo, le Budo Est-ce que c'est uniquement euh, combattre Ou est-ce que c'est autre Bien chose Bien sûr, ce sont des arts martiaux. Donc, y a, dans le mot art martial, il y a
1: art et il y a martial. Mm -hmm. Mais, euh, ça, comme je vous le disais, il euh, y a le mot do. Mm -hmm. Et le mot do euh, vient du chinois. Et le taoïsme, c'était une discipline spirituelle.
0: Mmh, mmh.
1: qui a été euh, pratiqué par les moines, les moines taoïstes en Chine pendant, pendant des millénaires. Donc, euh, euh, bon, pour refaire rapidement l'histoire, le, le, la méditation zen est née en fait en Inde. Mmh. Elle, elle, elle dérive directement de l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, mais elle n'a pas pris en Inde. Elle, elle, pas, elle ne s'est pas propagée en Inde. Elle s'est propagée en Chine, parce que les Chinois avaient l'esprit euh, tout à fait préparé pour cette, pour cette discipline, avec le taoïsme, justement. Oui. Et puis après, de Chine, c'est passé au Japon. Donc, les, les arts martiaux ont une origine, euh, tous les bouddhos ont une origine, qu'ils soient japonais, chinois et, et même euh, hindous, puisqu'il y en a aussi en Inde.
0: Mm -hmm.
1: À la base, ils ont été créés par des moines. Mm -hmm. Donc, il y a une origine religieuse. D'accord. Et quand on parle des Bouddhous, c'est toujours le paradoxe. C'est qu'on a l'art martial, l'art de la guerre, donc. Mm -hmm. Et en même temps, religion. Alors, religion, ça, ça évoque la paix. Mm -hmm. Donc, voilà une contradiction.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une voie d'accomplissement de soi oui, okay. c'est une
1: voie d'accomplissement de soi, Ça a été, euh, même si au départ les moines qui ont créé les arts martiaux l'ont fait pour se défendre tout simplement, parce qu'ils étaient, ils étaient attaqués par des, par des bandits sur, le, sur, les, sur les chemins, mais ils ont appliqué les techniques qu'ils utilisaient dans leur religion, c'est-à-dire éventuellement des techniques basées sur une conception du vide, mm -hmm. Et euh, donc, euh, ils, ils, ont, ils ont développé les, les, les arts martiaux, les
0: boudou. Très bien, merci Christian. Je vous propose maintenant une respiration musicale avec un premier titre choisi par Roudoudou qu'il commentera tout à l'heure. Un titre zen, mais pour vous réveiller, c'est Motherless Child de Romare. Bonjour avec Christian Etienne, le disciple de Jacques Laglaine euh, mais revenons-en à votre pratique. Qu'est-ce qu'au qu juste que le judo, Christian
1: Le mot judo, c'est do, donc comme je le disais tout à l'heure, la voix, et ju, c'est la souplesse. Donc c'est la voix de la souplesse, de la souplesse physique bien sûr, mais essentiellement de la souplesse de l'esprit, la souplesse mentale. Hum mmh. Le, le Judo a été créé au XIXe siècle par maître Jigoro Kano, qui, qui l'a créé comme une méthode d'éducation pour la jeunesse. Mm -hmm. Donc, ce n'était pas, pas vraiment dans l'esprit de créer un art de combat. Il s'est inspiré de, de, des, euh, des différents arts de combat japonais, notamment du Jiu-Jitsu, qui, euh, qui était fait pour le combat de rue, mais dès le départ, dans l'esprit de Jigoro Kano, c'était peut-être pas, une, peut pas une, forcément une voie. Ça, ça peut être une voie, mais surtout une méthode d'éducation pour les, pour, les, pour les enfants, pour les adolescents et, et même pour
0: les adultes. Alors, est-ce le même judo que celui que. Ce, le judo dont vous parlez, hein, donc le judo de Jacques Laglen, que celui que pratiquait par exemple l'artiste Yves Klein est-ce le, est le même judo que le judo de compétition qu'on connaît aujourd'hui Il n'y a qu'un seul judo. Le judo qui a été mis au point par
1: Jigoro Kano. Mais lorsque le, le judo est arrivé en Europe, à l'initiative essentiellement en France de Maître Kawashi, qui est arrivé dans les années 1930, qui a introduit le, le judo, c'était le judo japonais. Bon, par la suite, euh, le judo est devenu, a commencé à être connu, donc on l'a tout de suite interprété comme un, un sport, un sport de combat. Euh, le judo, l'aspect sport de combat du judo existe indéniablement, mais ce n'est qu'un aspect, un petit aspect. Or... Les occidentaux, de par là, ça, ça, ça mériterait de longs développements, mais de par leur mentalité,
2: mmh.
1: ont tout de suite vu l'aspect sport de combat. Donc, euh, le judo a été rattaché à une discipline sportive. Et on a créé donc la fédération sportive de judo. Alors, vous me posez la question, est-ce que c'est le même judo que celui que pratiquait Iskla? Oui. Mais Yves Klein a travaillé... Enfin,
0: celui de Jacques Haglaine, hein on Et vient de
1: Jacques, Jacques Haglaine et de tous les pionniers ouais. du judo français. Il y en a d'autres. Mm. Euh, Yves Klein a, a appris le, le judo directement au Japon, d'ailleurs. Et c'était un judo très pur. Donc, on ne peut pas dire que le judo d'Yves Klein était un sport de combat. C'était le judo. Ensuite, le judo de compétition... Bon, euh, on, a, on a orienté essentiellement la pratique du judo vers la compétition. C'est ce que l'on voyait. Bon, euh, c'est du judo, mais c'est un aspect du judo. Et le, le judo traditionnel,
0: lui, est beaucoup plus large. Très bien. Mais revenons à, à Jacques Laglène. Euh, Qu'avez-vous appris d'essentiel au contact de ce maître Eh bien, euh, Jacques Lagen, donc, comme vous l'avez dit, il est essentiellement
1: connu... Comme un pionnier du judo français. C'est la ceinture noire numéro 5. C'est la cinquième personne à avoir eu la ceinture noire en France. Il était élève du maître Kawashi, qui a introduit le judo en France. Mm -hmm. Et euh, assez rapidement, il a eu envie d'enseigner le judo. Il a donc euh, ouvert un, un club de judo. Dans la journée, il soignait ses patients dans, dans son dojo. Et le, le soir, il donnait euh, ses cours de judo. Jacques Laglène euh, était un puriste du judo. Mmh. De par son tempérament, il était, et était mais euh, c'était un puriste, mais c'était aussi un combattant. Il a été dans sa jeunesse un compétiteur. Donc, il n'y a qu'un seul judo. La compétition fait partie du judo traditionnel aussi. Hein. Il a, il a, il a participé par exemple au à une compétition France-Angleterre qui, qui est très connue en 1947. Donc, il a été un compétiteur, et un bon compétiteur, et un compétiteur connu. Mais il a eu envie d'approfondir, et ça a été vraiment pour lui une quête, une recherche. Une recherche du geste juste. Vous parliez de, de Yves Klein. Mmh. Là, on est dans le geste pur, harmonieux, mmh. et... Oui, s'il y a un mot qui peut caractériser Jacques Laglen, c'est effectivement une recherche d'harmonie.
0: Très bien. Et donc, euh, qu'est-ce que je, je, cette rencontre a changé votre vie je, Christ, Oui, Christian, hein, je, je, per, je me permets de le dire parce que je vous connais un peu. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur euh, d'un peu plus. Euh, Approfondi, je dirais, sur sa singularité, sur ce qui vous a touché, sur ce qui, sur ce qui fait euh, que vous êtes si attaché à cette relation.
1: Quand, quand, quand je me suis intéressée au judo, je n'étais pas personnellement attirée par l'aspect sport de combat parce que ce n'était pas mon tempérament. Mmh. Mais je recherchais un, un équilibre intérieur que je n'avais pas euh, dans... à l'époque à l'époque oui et euh, donc j'ai eu des relations, j'ai cherché un club de judo, hein. j'avais à l'époque 24 ans j'ai cherché un club de judo et puis euh, rapidement j je suis arrivé par hasard chez monsieur Laglène à Paris et tout de suite bon, la relation il euh, y a eu une profondeur quelque chose qui ne peut pas s'expliquer et, et donc, euh, il m'a appris, il m'a appris dès le début, et il m'a tout appris. Et je peux dire que euh, euh, il m'a considéré comme un élève, d'abord, comme les autres élèves, puis, et, et là, ça n'a pas été une décision ni de lui ni de moi, mais il m'a considéré, il m'a traité comme un disciple. Et puis, je peux le dire, parce que mes amis le savent bien, euh, lorsqu'il a arrêté le judo, euh, nous avons une relation d'amitié. Donc, euh, il, il, était, il était très attaché à, à l'essentiel des arts martiaux, parce que les arts martiaux, c'est vrai, c'est un combat, mais sans, sans aller trop loin, euh, le combat n'est pas un combat contre les autres, comme on pourrait le penser. Oui, c'est un combat contre soi-même. Mm -hmm. les, maîtres, les maîtres japonais disent « Il est plus facile de vaincre mille adversaires que de se vaincre soi-même. » C'est très beau. Donc voilà, ça résume bien l'esprit dans lequel nous faisait travailler Jacques Laglène.
0: Parfait. Eh bien écoutez, moi je vous propose maintenant euh, de passer à une autre pause musicale avec le morceau, le deuxième morceau sélectionné par Roudoudou, 2017, de Fortette. de la respiration est au cœur des arts martiaux. Pourquoi, Christian-Étienne La respiration,
1: en fait, euh, oui, bien sûr, elle est importante, mais vous savez, on n'en parle pas tellement. Euh, C'est petit à petit, avec l'entraînement, la pratique, que la respiration se régularise. Et la première des choses à laquelle que l'on constate chez quelqu'un qui commence à progresser, c'est que la respiration qui était dans le haut du corps, progressivement descend. Elle descend et bon, on peut dire que chez quelqu'un qui a déjà un bon niveau, il a une respiration qui vient du ventre. Mmh. Et, non plus, et qui n'est plus dans les épaules comme on l'a habituellement. Et ça devient naturel. Même dans la vie, il
0: respire à partir du ventre. Très bien. Un rapprochement est donc possible entre les arts martiaux et la méditation, qui est dans une certaine mesure un exercice de respiration euh, Oui, alors,
1: c'est un exercice de respiration. Vous savez, il y a beaucoup de similitudes entre le yoga et le, et le judo. Un élève de, de Jacques Laglaine, qui s'appelle Jean-Lucien a écrit un livre qui s'appelle « Judo et yoga ». Mmh. Donc, effectivement, il euh, y, y a des rapports entre la respiration, les arts martiaux et la méditation. Et, euh, justement, euh, Jacques Aglène, lorsqu'il, dans son esprit, la médi le judo était une méditation en mouvement. C'était exactement euh, une méditation
0: dynamique. Mmh. Eh bien, justement, je voulais vous demander des conseils ou un conseil de lecture pour nous, nos auditeurs. Ben, je vous ai donné
1: le, le, livre de, le titre du livre de Jean-Lucien Jazarin. Je ne sais pas, par contre, si on peut le trouver facilement.
0: Alors, « Judo et Yoga ».« Judo et Yoga ». Oui, d'accord.
1: Peut-être qu'on le trouve dans les, dans les librairies spécialisées dans les livres anciens d'occasion. Il a écrit également un autre, un autre livre qui s'appelle « Le judo, école de vie ». Entretien avec mon maître. Ce livre-là a été réédité de nombreuses fois. Mmh. Et il a écrit aussi euh, L'esprit du judo. Et bon. Donc ce sont ces, ces trois livres qui, qui parlent du judo traditionnel de façon
0: assez limpide. Très bien. Alors pour finir, Christian-Etienne, et je, je pense que j'aurai peut-être l'occasion de vous réinviter parce que le sujet profond et vraiment matière à, à discussion. Mais donc pour finir, euh, en quoi cette rencontre, peut-on dire que cette rencontre a changé votre vie Oui.
1: Cette rencontre, et ça je l'ai senti dès le début, était une, une chance dans ma vie. Oui. Et donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et ça a été le début pour moi. D'une transformation, d'une longue transformation, d'un long chemin qui continue toujours et qui continuera certainement toujours. Je peux dire, pour, pour résumer, que ça m'a amené à une, une, vie, une autre vision de la vie, une vision pacifiée de la vie. Mmh. Oui. Effectivement, une vision, une vision harmonieuse aussi de la vie. Ça m'a fait... Ça m'a donné le goût de, de ce qui est harmonieux, les belles rencontres, mmh. les, les amitiés, les petites amitiés et les grandes amitiés. Et, et je peux le dire aussi, l'amour de la nature. Vous voyez, il y a énormément de richesses dans le judo. Il n'y a pas
0: que la compétition, même si la compétition fait partie du judo. Et cette richesse est liée à, à cette relation souffle profond à cette dimension spirituelle de la vie. Elle est vie. liée à la dimension spirituelle
1: du judo, qui est donc à la base de tous les, de tous les arts martiaux japonais. Euh, vous savez, c'est un peu comme dans l'auberge espagnole. On, on y trouve ce que, ce que l'on y cherche. On peut simplement prendre des apprendre des techniques d'attaque et de défense. Hein. Mm. Et, et, le, et le professeur ou le maître, euh, s'il voit que l'élève ne, ne veut pas aller plus loin, il ne le forcera pas. Donc tout dépend de chaque individu, de chaque élève. Chacun est différent, chacun a des motivations différentes. Au départ, souvent, les gens qui pratiquent le judo, leur motivation, c'est une certaine peur, une anxiété. Donc ils viennent là pour se défendre. Hein, ce qui est... mm. Et puis petit à petit, ils découvrent que c'est beaucoup plus riche, qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de choses. Mais certains s'arrêtent, certains y trouvent, chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver, mais on peut, on peut y trouver quelque chose tous les jours. Moi-même, je continue à pratiquer à, à, ma, à ma mesure, et chaque séance, aurai, je ferai une, une séance dans, demain, et, et j'apprends toujours quelque chose avec les, avec les
0: jeunes, j'apprends toujours quelque chose. Euh, oui, alors avec cette, cette idée de voie, hein, euh, Dao, Tao, la voie, hein, donc quand on est sur la voie, on continue à cheminer. Oui, hein. oui, bien
1: sûr, c'est un chemin qui n'a... On dit qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin.
0: Oui, c'est ça. Très bien, bah, écoutez, euh, Christian, j'étais très heureuse de, de vous entendre, euh, vous exprimer sur ce sujet, donc vous... Vous pratiquez avec des jeunes actuellement Oui, bah, lorsque Jacques Labienne a pris sa, sa
1: retraite, j'ai été travailler avec certains de mes camarades chez un autre puné du judo que, que je vais citer parce qu'il il le, mér, le mérite bien. Oui. Il s'appelle Lucien Le Vanier. Il est décédé il y a quelques, il y a quelques mois seulement. D'accord. Avec lequel j'ai pu continuer effectivement le, la pratique du judo traditionnel. Et puis euh, il est lui aussi bon forcément ces pionniers sont âgés, ils ont arrêté. Aujourd'hui je continue dans au Stade Français à Paris. Ah voilà,
0: j'allais vous le dire si un auditeur ou une auditrice a envie de venir pratiquer ce, ce judo de la tradition avec vous, donc ça se passe précisément au Stade Français, c'est ça Oui. Et euh, y a-t-il un, un numéro de téléphone ou un site Oui, oui, trouver... il y a bien
1: sûr un site. Vous trouverez très facilement les, les coordonnées de. Mais vous êtes cité dessus euh... Euh, Non, non, mais il y a, il y a toutes les coordonnées. C'est très facile à, à trouver pour ceux qui qui veulent euh, pratiquer le judo dans un très bon esprit avec de très très bons professeurs.
0: Parfait. Merci beaucoup, Christian. Encore une fois. Alors il est Merci temps. À vous. <rire> Il est temps maintenant de recevoir notre deuxième invité. Son premier emploi a été animateur sur Radio Nova avec l'émission au ton décalé « Tout l'univers ». Il devient ensuite chanteur du groupe mythique Oui Oui en 1985 et connaît ensuite le succès discographique en 1998 avec son premier album « Tout l'univers, Die Just, publié sur le label de Label. Le titre phare de cet album, Peace and Tranquility for Us, que nous avons réécouté avec plaisir en début d'émission et qui, selon moi, la musique étant le langage des émotions répond parfaitement aux critères que je recherche de musique méditative de qualité, est également connu pour avoir été la musique du documentaire Les yeux dans les bleus. Suivent ensuite deux albums, Just a Place in the Sun et Original Sound Cracks, j'ai le plaisir de recevoir Roudoudou. Bonjour Roudoudou, que devenez-vous
2: Tout le plaisir est pour moi, bonjour Louise. Eh bien, je continue euh, sur ma voie, mon chemin, <rire> Donc, oui. euh, à, faire, à faire de la musique, mais plus vraiment pour le, le, dans le milieu discographique. Je travaille plus euh, en ce moment, en tout cas, sur le spectacle vivant avec une compagnie de, de théâtre. Et je suis bien sûr ouvert à toutes sortes d'expériences. Voilà, si un jour on me propose... Un... Enfin voilà, quoi, je... la musique c'est quelque chose de, de vivant et, 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 et d'ouvert.
0: Alors quel était ce, ce, ce dernier spectacle vivant dont vous parlez Quelle est la compagnie
2: Alors là je travaille pour une compagnie montreuilloise, la compagnie Barbès, qui, qui, qui met en scène en fait une, une série, c'est-à-dire... Euh... Plusieurs spectacles. Euh, là, il y a déjà eu une première saison. Ce sont des, des comédiens qui parlent euh, des films qui les habitent mm -hmm. sur scène. C'est des monologues en fait, souvent des triptyques. À chaque fois, il y a trois films. Donc, j'avais fait une première saison. Les films, c'était donc euh, l'Argent de poche de Truffaut, Ponette de Doyon et saint lois d'agnès Varda. Et là, je travaille sur la saison 2, où c'est encore d'autres films, il y a le Shining de Kubrick, euh, Cassavet, euh, une femme sous influence, et le mariage de Maria Brown, de, de, de Fassbinder. Et donc, mon travail, à moi, c'est de faire des petits, interlu des petits interludes entre, les, entre, ces, entre ces, des, ces monologues.
0: Très bien, des, belles, des beaux films. En des belles les... références. Oui, tout à fait. Je vous ai entendu l'été dernier sur Nova avec une programmation très pointue, reflet de votre immense culture musicale. Comment s'appelait cette émission euh, déjà
2: C'était une petite série aussi pour Nova. C'était euh, dans la grille d'été. Ça s'appelait. Euh, comment ça s'appelait déjà Ça s'appelait Soul Food, je crois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Soul Food. <rire> Et en fait, c'était euh, à partir de morceaux de, de soul, de blues. De, de... J'essayais de faire des petits menus. Mmh. Euh, avec des, 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 des musiques qui parlaient de, de, de gastronomie, en fait.
0: Très bien, moi j'ai beaucoup apprécié. Mais parlez-nous maintenant euh, de la programmation des pépites que vous avez sélectionnées pour nous aujourd'hui. Euh, j'ai donc choisi parmi une dizaine de titres que vous m'avez envoyés, euh, donc euh, les deux premiers titres, Romaré et Fortez.
2: Alors Romaré, en fait, c'est un DJ anglais qu'on avait entendu le morceau Motherless Child avec un très joli sample de, de, de blues de Odetta. C'est un DJ anglais qui qualifie lui-même sa musique de disco psychédélique. Et son pseudo, son vrai nom en fait, c'est Archie Fairhurst et son pseudo, il l'a emprunté à un artiste afro-américain, Romare Birden qui est mort dans les années 80 et, qui est, et dont l'œuvre est essentiellement composée de, de collages, de collages sur la vie et la culture afro-américaine. Et d'ailleurs, son premier EP à Romaray s'appelait « Meditations on Afrocentrism ». Donc on revient encore un peu à la méditation, bien Tout sûr. Tout à
0: fait dans l'esprit de notre Et
2: donc sa musique, c'est ça, c'est une espèce de transposition de, de, de musicale de cet univers graphique, de collages, c'est une musique qui emprunte donc beaucoup à la culture afro-américaine et pour la faire fusionner aussi avec la culture dance floor. Voilà, un collage improbable entre jazz, blues, soul, disco, hip-hop. Voilà, une musique qui, qui est très, très inventive, à la fois vintage et très, très actuelle, entre la citation, l'invention. Mais ce qui l'intéresse, c'est quand même moins de recycler que d'innover. Et, Parfait. Et, ouais.
0: et pour Fortet
2: Fortet, c'est un, un autre Anglais, un, un musicien anglais, donc producteur d'origine plutôt indienne par sa mère. Et ce qui fait qu'il a une multiculturalité qui l'amène à expérimenter beaucoup de, de, de genres musicaux différents aussi que ce soit le hip-hop, le jazz, la musique traditionnelle. Il a par exemple fait un album de raga indien électronique, mmh. donc deux morceaux de, de 20 minutes. Et voilà, le morceau qu'on a écouté, c'est l'extrait de l'album New Energy, qui est vraiment placé sous le signe de la zénitude parfaite. Vraiment, tout l'album est magnifique, <rire> euh, très, très poétique, à la fois très cérébral. Enfin, vraiment, moi, une vraie la... révélation, cette, cette, cet album. Et
0: c'est bien pour ça que nous allons écouter un deuxième titre, n'est-ce pas
2: euh, non c'est pas Fortet c'est Romare ah, donc pardon. on va écouter un deuxième titre que, tu as, que vous aviez choisi c'est un, un autre album un autre euh, album de Romare ses albums sont chez le label Ninja Tune et celui qu'on a choisi d'écouter maintenant et bien c'est Honey
1: She reaches out and takes my hand, squeezes it, and says hi.
0: Vous êtes sur Ali FM, Respiration, vous venez d'entendre Onet de Romare.
2: Voilà, extrait de son deuxième album, Love Songs Part 2. Donc comme son nom l'indique, un recueil de chansons d'amour pour lequel l'auteur déclarait à sa sortie. Dans cet album, j'ai voulu couvrir tous les domaines de l'amour, des besoins sexuels primaires, aux de premières rencontres, des amourettes aux vraies histoires. Tout un programme et un magnifique album de chansons d'amour.
0: Très joli. Alors, pour finir, quelle musique, de quel musicien avez-vous choisi pour nous ramener à la source, nous faire respirer en ce début de journée et glisser votre belle voix radiophonique pour nous lire un poème de Fernando Pessoa, le gardien de troupeau, qui résonne bien avec notre invité, eh bien, quand vous
2: Quand vous m'aviez annoncé le, le, le thème de votre émission, donc respiration, souffle... J'ai immédiatement pensé à Ariel Calma, qui est euh, méconnu, mais qui est pourtant un des pionniers de la musique électronique en France, en fait. C'est un peu notre euh, Terry Riley à nous. C'est quelqu'un qui, à la fin des années 60, euh, est étudiant en informatique, il joue aussi du sax, et il est amené à tourner à l'époque avec Adamo, Adamo, le chanteur de, de variété. Mm -hmm. Et à partir de là, il se retrouve à enchaîner les cachets. Il tourne aussi avec Baden Powell. Il tourne beaucoup, il va partout. Mais c'est vrai que les variété, c'est pas trop son truc. Lui, son truc, c'est plutôt le jazz radical. Il écoute Sonra ou Albert Taylor Et artistiquement parlant, il s'ennuie un petit peu quand même. Du coup, il va commencer à expérimenter un petit peu, euh, à faire des expériences, ses premières bidouillages sonores. Il achète un révox, un micro, et il commence à bidouiller un système de boucles, enregistrant toutes sortes d'instruments, en créant des, des feedbacks avec la bande. Là-dessus, il lit des, des petits poèmes, enfin, il, il s'amuse beaucoup. Et en même temps, il continue à tourner avec Adamo. Il a rejoint aussi Jacques Higelin, qui lui a demandé de, de partir tourner avec lui. Et avec Higelin, en fait, là, c'est la goutte d'eau. Il comprend qu'il n'est pas du tout fait pour ce monde de sexe, et de drogue et rock'n'roll, même s'il admet que le sexe, c'est un peu sympa. Le reste, <rire> il ne supporte plus, il arrête tout, et il prend un billet simple pour l'Inde, où il va rester des mois et des mois, et où il découvre euh, bah, toute une philosophie, toutes sortes de choses. Et quand il rentre en France, il trouve du boulot comme assistant à l'INA GRM, donc le groupe de recherche musicale créé par Pierre-Henri au début des années 50. Et il commence à bosser sur son projet solo, qu'il enregistre tout seul le week-end, et chez lui ou à l'INA, et il peaufine donc son système de boucles, de... Boucle, de, de, de avec ses Revox et ça donne un premier album qui sort en 1975 qui s'appelle Le Temps des Moissons et qu'il tire à 1000 exemplaires qu'il va distribuer lui-même sur son Solex. 1000 exemplaires c'est effectivement très marginal à l'époque alors qu'il y a quand même une jeunesse qui est très en demande de, de tripes cosmiques et de voyages intérieurs, ça les Allemands l'ont bien compris, Eux, ils ont des gros moyens, il y a Faust, il y a Noy, il y a... No, y a... Il y a pas le vu, mais en France, ça reste très marginal, cette musique. Ça se cantonne aux au, au musiques de librairie musicale, d'illustration. Il faut qu'il attende encore deux ans avant de sortir son deuxième album euh, qui s'appelle Osmose, dans lequel est extrait le titre qu'on va écouter aujourd'hui, qui oui. s'appelle euh, euh, Planète Air. Air. Voilà, Ariel Calma. <musique> Ce que je vois est net comme un tournesol. J'ai l'habitude d'aller le long des routes tout en regardant à droite et à gauche, et de temps en temps derrière moi. Or, ce que je vois à chaque instant est cela même qu'auparavant jamais je n'avais vu, et je sais fort bien m'en rendre compte. Je sais maintenir en moi L'étonnement que connaîtrait un nourrisson si, à sa naissance, il remarquait qu'il est bel et bien né. Je me sens nouveau-né à chaque instant dans la sereine nouveauté du monde. Je croise au monde comme à une marguerite, parce que je le vois, mais je ne pense pas à lui parce que penser, c'est ne pas comprendre. Le monde ne s'est pas fait pour que nous pensions à lui. Penser, c'est être dérangé des yeux, mais pour que nous le regardions et en tombions d'accord. Moi, je n'ai pas de philosophie, j'ai des sens. Si je parle de la nature, ce n'est pas que je sache ce qu'elle est, mais c'est que je l'aime, et je l'aime pour cela même. Parce que lorsqu'on aime, on ne sait jamais ce qu'on aime. Pas plus que pourquoi on aime ou ce que c'est que aimer. Aimer est la première innocence et toute innocence ne pas penser.
0: Merci infiniment, Roudoudou, pour cette lecture. C'était très beau, vraiment. Et Merci. Me... Merci à vous, Christian et d'être venu témoigner sur Jacques Laglaine et d'avoir partagé avec nos auditeurs et nos auditrices vos précieuses connaissances en arts martiaux. Merci, Merci Louis de Vertigo. <rire> Merci à Juliette Petit pour la technique et pour son sourire. Cette émission a lieu les vendredis tous les 15 jours de 9h à 10h. Elle est en direct sur Aligre FM et sera disponible en podcast. Pour notre prochain rendez-vous, retrouvons-nous le 22 novembre. Je recevrai un invité surprise pour parler de la méditation et pour la partie musique. C'est Almaz Vagliou qui est designer sonore, fondatrice d'Echoind, de la vraie musique et de la nouvelle chaîne qui viendra nous parler de sa passion pour la musique de qualité et fera la pro programmation musicale. Merci de nous avoir écoutés, je vous souhaite une lumineuse journée.
2: Ligre FM 93.1.